1: Antes de empezar a hacer ayuno, hay que saber si se puede. Aunque el ayuno es una práctica segura y al alcance de la mayoría de personas, hay algunas excepciones que conviene respetar. Hola, soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. En los siguientes casos no se debería ayunar. En primer lugar, no deben ayunar las personas que tienen bajo peso corporal. Aquellas que tienen un índice de masa corporal, es decir, una relación entre su peso y su talla, su estatura, por debajo de lo que se considera el normopeso. peso. Esto viene a ser un 18.5. Las personas con un índice de masa corporal por debajo de 20 y desde luego las que están por debajo de 18.5 no deben hacer ayunos porque tienen pocas reservas. Cuando tenemos un bajo peso corporal y sobre todo un bajo porcentaje de grasa nuestro cuerpo entra en un estado que se denomina de consumción en el que cuando se encuentra en situaciones de escasez consume sus propias proteínas, sus propios tejidos para poder tener el combustible necesario para sobrevivir. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en personas que están padeciendo un cáncer y están en un estado de caquexia, de extrema delgadez, que les lleva a una situación muy peligrosa para su vida, con graves repercusiones, si siguen perdiendo peso y se ven privadas de esta oportunidad que es el ayuno y que les podría ayudar tanto en una enfermedad tan grave. Pero en estos casos, cuando una persona con cáncer está muy delgada y está en este estado de caquexia, la decisión unánime a nivel médico es evitar el ayuno, porque el posible beneficio de hacer un ayuno en la mejora de la respuesta al tratamiento, en la reducción de los efectos secundarios de la quimio y la radio, se ve sobrepasada por el perjuicio, el peligro para la salud de perder más peso. Esto es también el motivo por el que las personas que padecen anorexia nerviosa no deberían hacer ayuno. Existe una duda de si el ayuno puede potenciar o incluso desencadenar la anorexia nerviosa en personas que están predispuestas a sufrir esta enfermedad, pero no es así, el no comer es un síntoma de la enfermedad, no una causa. Pero, las personas con anorexia nerviosa, como generalmente están en un estado de desnutrición, no deberían arriesgarse a empeorar su estado de salud haciendo un ayuno. Por eso es una de las excepciones al ayuno. Estos son ejemplos extremos de personas que no deben ayunar porque tienen un bajo peso corporal y un porcentaje bajo de grasa corporal. Sin llegar a eso, para la mayoría de la gente, las personas sanas, funcionales, que no tienen ninguna enfermedad grave, pero que tienen un bajo índice de masa corporal, personas a las que no les sobran kilos, a estas personas no les conviene hacer ayuno. No deberían ayunar las personas que estén en un periodo de crecimiento y desarrollo, es decir, los niños y los adolescentes. Durante la infancia, nuestro cuerpo está creciendo, los tejidos se están desarrollando y es necesario tener un aporte completo tanto de calorías como de nutrientes, macro y micronutrientes. No deben faltar los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales que contribuyen a la formación de todos nuestros tejidos y a nuestro crecimiento. Cuando se finaliza el periodo de crecimiento, previamente a la maduración completa, se produce un pico de desarrollo, que es la adolescencia en el que también es muy importante tener asegurado el aporte calórico y de todos los nutrientes necesarios. Por eso, no conviene que los niños y los adolescentes hagan ayunos hasta que no hayan completado su periodo de crecimiento y desarrollo. Tampoco deberían ayunar las mujeres embarazadas. Una restricción de calorías y de nutrientes durante la gestación puede comprometer el desarrollo completo y pleno del bebé en formación. Ocurre lo mismo durante la lactancia, cuando el bebé está lactando necesita el aporte de todos los nutrientes necesarios, un amplio abanico de todas las sustancias que le permiten seguir formándose, creciendo y desarrollándose. Y para la mujer que está dando el pecho, ese periodo es un momento de una gran demanda energética. Lo que conviene en estos casos es no ayunar, tener un poco de paciencia y esperar a que se termine este periodo tan exigente y que puede ser tan comprometido para la funcionalidad plena tanto del bebé en formación como de la propia mujer gestante y lactante. El bajo peso corporal, la infancia, la adolescencia, la gestación, la lactación son los casos en los que no se debe hacer ayuno. Ahora, hay otras situaciones en las que se puede hacer ayuno, pero debe hacerse con cuidado y bajo supervisión de un profesional. Estos casos son las personas que tienen diabetes, en ambos casos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer ayuno porque el sistema hormonal de estas personas puede reaccionar de una manera muy sensible. Las personas con diabetes tipo 1 frecuentemente pueden estar sufriendo algún tipo de desnutrición o de carencia y por eso en estos casos es mejor evitar el ayuno. En las personas con diabetes tipo 2, por el contrario, el ayuno es una herramienta muy interesante que puede ayudar a aliviar la enfermedad e incluso a curarla. Ahora bien, a la hora de hacer ayuno en estos casos hay que avisar al médico de que lo vamos a hacer, hay que hacer consultas más frecuentes porque va a ser muy probable que necesitemos ajustar la medicación. Si están eh, tomando algún tipo de eh, medicación hipoglucemiante que reduce los niveles de azúcar en la sangre, incluso insulina, hacer un ayuno sin haber ajustado las dosis puede llevar al organismo a una situación que puede llegar a ser incluso grave de hipoglucemia de bajada de esos niveles de ese combustible para las células que lleva a nuestro cuerpo a un estado de alerta y de alarma y se pueden sufrir mareos, desvanecimientos, taquicardias e incluso se puede llegar a perder el conocimiento. Las personas con enfermedad tiroidea también deben consultar con su médico y hacer ayuno bajo supervisión porque el ayuno puede alterar los niveles de las hormonas tiroideas y de la hormona reguladora de la tiroides. Es muy importante entonces si se va a empezar a hacer un ayuno consultar con el médico y ajustar si es necesario las dosis de hormona tiroidea si se está tomando. Deben tener también cuidado al hacer ayuno las personas que tengan gota o hayan tenido algún antecedente familiar de gota porque el ayuno al reducir la eliminación del ácido úrico en la orina puede elevar los niveles de ácido úrico en la sangre. Es lo que se ha observado en casos de personas que hacían ayuno y tenían una elevación de sus niveles de ácido úrico, pero lo que se observó en todas estas personas es que eso no desencadenaba un ataque de gota ni ningún tipo de molestia. No obstante, es mejor saberlo, prevenir, avisar al médico y tener este aspecto bajo supervisión. Deben tener cuidado también con el ayuno las personas que estén tomando alguna medicación o alguna suplementación, porque hay medicamentos y hay suplementos nutricionales que pueden causar problemas, molestias o daño a la mucosa digestiva cuando se toman en ayunas. En estos casos hay que personalizar, individualizar y matizar la prescripción de estos medicamentos y estos suplementos para que no causen ningún problema. Y por último deben hacer ayuno con cuidado y preferiblemente con supervisión por un profesional las personas que sufren enfermedad por reflujo o reflujo gastroesofágico. Esa situación por la que ascienden los jugos ácidos corrosivos desde el estómago hasta las zonas altas como el esófago o incluso la garganta, produciendo la irritación de la mucosa, sensación de ardor, de quemazón, carraspeo, tos. En muchos de estos casos... El tomar un alimento alivia la acidez del estómago y con ello mejoran los síntomas de la enfermedad por reflujo, por eso al hacer ayuno va a faltar ese eh, equilibrador de la acidez y puede aumentar el malestar. También ocurre lo contrario, que el mayor estímulo para la secreción de ácido en el estómago es comer, es el alimento y por eso en otros casos las personas con reflujo gastroesofágico cuando hacen ayuno pueden notar cómo mejoran de sus síntomas. Por eso las personas con este problema que quieran hacer ayuno deben consultar con su médico. El ayuno en estos casos es una herramienta muy interesante porque uno de los grandes beneficios del ayuno es que nos ayuda a perder peso y a perder grasa corporal. Y las personas con enfermedad por reflujo ven agravados sus síntomas, sus molestias, ven cronificado el problema de la enfermedad por reflujo cuando tienen sobrepeso y sobre todo cuando acumulan el peso y la grasa a nivel abdominal porque esto tiene un efecto mecánico de presión sobre el estómago y con ello favorece la regurgitación del ácido. En resumen, deben ayunar bajo la supervisión de un profesional las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, las personas con enfermedad tiroidea, las personas con antecedentes de elevación de los niveles de ácido úrico, las personas que toman algún tipo de medicación o suplementación y las personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para saber más sobre el ayuno y todos los temas de nutrición y estilo de vida que tratamos en Vida Potencial os animo a que hagáis clic en el enlace a nuestra web vidapotencial.com que os dejo en la descripción del vídeo y el primer comentario. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y que lo compartáis con las personas que penséis que se pueden beneficiar de ello. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
0: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.